0: Vou ficar muito honrado em contar com a sua audiência e com o compartilhamento dos episódios. O intuito é ampliar as possibilidades de conhecimento e informação. Sigam o perfil da Universo Visual e acompanhem semanalmente os meus episódios. Repercutindo a conversa que eu tive com a doutora Marta Pena, que é vice-presidente da Europharma, na qual nós Vimos bastante bem a trajetória que essa empresa teve desde que assumiu um laboratório pequeno chamado Carlo Erba, na década de 70, 1970, produtor de poucas formulações, até ser uma empresa que fazia cópias de alta qualidade de medicamentos, também genéricos, e agora sendo uma empresa que procura inovar, ou seja, através de uma pesquisa e de desafios tecnológicos, produzir e colocar no mercado e estimular o consumo de novas drogas, baseado em novas moléculas. E isso dependeu, e Marta fala bastante disso, de um investimento maciço da empresa e de um direcionamento central para a inovação. inovação não é alguma coisa que se consiga fazer aos poucos e sem uma diretriz mais global, todo mundo remando para o mesmo lado. E é um pouco disso que eu vou falar aqui nessa repercussão de inovação, que é o que leva à próxima receita médica. O que, que nós vamos consumir? Alguma coisa que é diferente, eventualmente, do que a gente já consome, no sentido de como vamos consumir pode ser diferente, ou o que nós vamos consumir, ou quando nós vamos consumir, ou quanto nós vamos pagar. E, inexoravelmente, inovação é uso. Inovação não é novidade, já falei isso algumas vezes, mas eu acho que vale a pena repetir. E vou falar um pouquinho no cenário que a gente tem da inovação na academia dentro da universidade, que é onde eu atuo e que eu vejo uma vontade, um movimento importante das universidades brasileiras e mundiais também. Tive em algumas universidades na Europa, nos Estados Unidos, procurando como o sistema deles funciona e como funciona melhor, ou pelo menos mais, com volumes maiores de recursos e de outcomes, né? de produções do que a gente. A gente falou um pouco disso na conversa com o Otávio, que é da GSK, na, na Glaxo Smith Klein que falava que a produção na Bélgica era enorme pela qualidade de capital intelectual que tinha naquele país e também o investimento e toda a legislação preparada para que isso acontecesse. Só para fazer um parênteses, o Brasil tem uma legislação hoje ultramoderna em relação ao desenvolvimento de novas soluções tecnológicas, sociais ou em políticas públicas. Inovação. Ele tem um marco legal da ciência, tecnologia e inovação que permite coisas que até então não eram permitidas. Por exemplo, universidades podem ser sócios de empresas, universidades públicas. A gente, até pouco tempo, achava isso completamente inconcebível. E mais, agentes regulatórios, como a Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, tem participado ativamente da implementação desse marco legal de ciência, tecnologia e inovação, o que é fantástico. Então os órgãos que teoricamente poderiam punir, eles estão estimulando. Os regulatórios, eles são hoje grandes estimuladores da inovação no nosso país e as universidades se sentem relativamente confortáveis para fazer isso, apesar de que isso demanda uma mudança importante da cultura Acadêmica. Já já vamos falar um pouquinho disso. Mas além do marco legal da ciência, tecnologia e inovação, a gente tem também o um marco legal das startups, que é uma outra coisa que apareceu. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho disso, porque isso também é um jeito de produzir novidade e inovação, novas moléculas, novas drogas, novas prescrições, e que faz com que essas empresas consigam vender a sua produção para agentes públicos, por exemplo. Então, uma prefeitura, um governo do estado ou um governo federal pode fazer uma encomenda tecnológica para uma empresa nascente que teve uma ideia ou tem uma patente ou fez um desenvolvimento a partir de uma tese de doutorado e vai fazer disso algo que seja comercializável. Claro que existem diversas fases para que isso aconteça e na biotecnologia isso é mais difícil ainda. Falamos disso com o Ricardo de Lázaro já também. Mas hoje a gente tem mecanismos e tem trilhas bastante pavimentadas e relativamente confortáveis para que os empreendedores consigam chegar aí. Eu li recentemente um relatório importante da comunidade europeia que fala bastante sobre os caminhos que a inovação percorre, ou deveria percorrer, ou tem percorrido pelo menos no sistema europeu. Ele se chama Regional Innovation Impact Assessment Framework for Universities. Um nome enorme, mas ele propõe um modo de avaliar, levando em consideração as especificidades regionais, como a gente poderia distribuir recurso para pesquisas aplicadas serem feitas nas universidades. Isso no Brasil já é feito. A gente já tem pesquisa aplicada sendo direcionada, por exemplo, por agências de fomento como a FAPESP, pesquisas que são orientadas ao público, orientadas ao problema, não necessariamente que são frutos de laboratórios pura e simplesmente, eles tem alguma conexão com a demanda social ou industrial. Isso não é a regra nas universidades, e não sei nem se deve ser, porque a gente tolhe muito a criatividade dos grupos de pesquisa se tudo for encomendado, né? Provavelmente uma mescla das duas coisas é o melhor dos mundos. Algo que vem de geração, entre aspas, espontânea dos grupos de pesquisa, como curiosidade e avanço do conhecimento, e a aplicação disso baseada em demandas reais que a gente tem do meio externo. Quem produziu esse documento foi um grupo da Universidade de Leiden, na Holanda, e que ele está, vocês podem achar, no site da Comissão Europeia, The European Commission. O primeiro autor desse paper é um holandês que se chama Jonkers e o segundo, relativamente famoso no mundo da inovação, que se chama Tissen, T-I-J-S-S-E-N. Eles citam um outro intelectual político bastante conhecido, que é um francês chamado Pascoal Lamy, que foi presidente da Comissão Europeia começam falando exatamente isso que eu estou falando para vocês, que inovação é algo que tem que ser estimulado com um financiamento extra pesquisa, não adianta tirar dinheiro da pesquisa para colocar em inovação, é um outro dinheiro, sem pesquisa não há inovação, também já escrevemos sobre isso num artigo chamado tecnologia e ciência, ou ciência sem tecnologia, ou tecnologia sem ciência, né? toda essa brincadeira de nomes, que está publicado no site da revista Universo Visual também, leiam, é bastante interessante. Mas, além disso, os projetos de inovação, eles deveriam ser multidisciplinares. É muito difícil a gente imaginar alguma coisa indo a mercado só vindo da cabeça de pouquíssimas pessoas com a mesma formação disciplinar. E para que os projetos sejam multidisciplinares, eles provavelmente não vão conseguir sair de um laboratório único e o esquema de financiamento de laboratórios no Brasil, ainda não necessariamente mais fora, muito, ele é feito por grant, ele é feito por dinheiro que vem para uma pesquisa específica. E quanto mais específica for a pesquisa, maior é a chance da gente conseguir o financiamento. E isso é um contrassenso em relação à inovação. A gente não consegue uma multidisciplinaridade, não consegue um foco mais amplo se o dinheiro for para um laboratório só, dinheiro indo para um laboratório, principalmente indo para um pesquisador, o que, de novo, é muito adequado para se direcionar pesquisa básica, profunda, fundamental, muito importante. Provavelmente esse é o melhor modelo para se estimular a pesquisa em grupos já consolidados, que conseguem competir entre si. Mas para a gente fazer alguma mudança de mentalidade e fazer com que grupos colaborem com que saberes se complementem, não dá para a gente fazer um grant, um financiamento direcionado, precisa ser um financiamento institucional. Então, o artigo fala bastante disso, de financiamentos institucionais. Os financiamentos deveriam ser mais amplos para quem encomenda conseguisse ser mais complexa e completa e com base no que é desejável de saída. E aí vai um pouco do mote que eu pretendi e pretendo dar nessa repercussão, que é o que nós queremos que seja a nossa próxima prescrição. O que a gente acha, como sociedade, que é importante tratar? E não tem uma resposta, mas são casos raros de câncer terminal que não tem tratamento nenhum ainda? Ou são casos mais frequentes de doenças infecciosas que já tem tratamento, mas que o acesso ele é muito pobre? Muito provavelmente a resposta é que as duas coisas são importantes. Mas a gente precisa, em alguns momentos, identificar um foco ou outro foco, ser bastante claro e preciso no que a gente está identificando. Fazer tudo ao mesmo tempo, sem um planejamento, é algo mais complicado, trabalhoso e provavelmente menos produtivo. E esse é o grande dilema que o mundo todo sofre. Por isso, eu volto a esse artigo da Holanda, da Comissão Europeia, que acaba pontuando quatro maiores categorias ou subgrupos que deveriam dizer sobre as condições de inovação de um certo local e como que a gente escolhe investir nessa ou na outra instituição. E só para passar rapidamente, o primeiro pilar é a educação e desenvolvimento de capital humano. Claro, né? a gente precisa ter gente que pensa, formar gente, nesse caso, que tem ligação com os negócios regionais, de preferência colocar dentro das dissertações da gente de mestrado e doutorado, gente da sociedade. Então, na Unifesp, a gente fez isso já como um piloto num congresso acadêmico, numa coisa chamada pitch social, aonde elementos da comunidade vinham ouvir as teses, que precisavam ser traduzidas numa linguagem que eles entendessem. Então, aí a gente já começa a transferir mais o conhecimento e, eventualmente, chegar mais perto da inovação. Segundo tópico é o desenvolvimento tecnológico, pesquisa e a transferência com comercialização. Mais complicado um pouco, porque aqui a gente precisa ter a capacidade, a capacitação, apesar de a gente já ter os marcos legais, mas precisa ter gente. Precisa ter gente que consegue fazer transferência, fazer mobilidade, conversar com a indústria, fazer colaboração regional, fazer mobilidade entre os setores. Nada disso a gente tem muito firme ainda no Brasil. Isso está bem consolidado em outros países, aqui menos. E o terceiro tópico, menos ainda. A gente tem acelerado no empreendedorismo e no suporte para o desenvolvimento de empresas. E aí a gente entra na história de aceleradoras, de spin-offs, de venture capital, ou dinheiro que é de fundo venture para investir em alto risco, parques tecnológicos, que a gente começa a ter também, mas a gente aqui tem uma realidade relativamente dispersa e que tem que ser utilizada na sua potencialidade, mas, ao meu ver, ela tem que ser olhada de um jeito sistêmico, um pouco mais denso, para que a gente consiga traçar rumos mais específicos. E o quarto, que talvez responda a como traçar os rumos específicos, é a regionalização. E a regionalização... É muitíssimo interessante num país do tamanho do Brasil. É um absurdo que potências como, por exemplo, São Carlos, não sejam reconhecidas, e elas são, mas elas poderiam ser muito mais reconhecidas, como uma potência no desenvolvimento óptico, da física, ótica. Então a gente tem inúmeras empresas na área de oftalmologia, mesmo que nasceram em São Carlos e outras estão nascendo em São Carlos. É uma bobagem não aproveitar o polo de Ribeirão Preto como um polo de biotecnologia assim como da Escola Paulista de Medicina ou da própria Faculdade de Medicina da USP. A gente tem várias potências regionais. Na agricultura isso é claro, mas vamos tentar ampliar isso, né? Regionalmente ver o que no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, é potencialmente florescente naquela região. E talvez com esses quatro pilares a gente consiga fazer um direcionamento do que a gente já está fazendo, do que a gente precisa fazer e ter um master plan para poder chegar numa próxima receita médica que a gente queira, que a gente tenha escolhido e que não tenha sido escolhido para a gente, que depois a gente acabe tendo que de gastar mais dinheiro em marketing para convencer as pessoas de que elas têm que usar do que ser naturalmente usado porque é necessário e bom. Essa foi a repercussão da minha conversa com a Marta Pena sobre inovação, como chegar nas próximas drogas nas próximas receitas médicas até a próxima